0: Porque sabemos que ser uno de ellos es cambiar al mundo y dedicar la única vida que tenemos a construir un legado. Bienvenido a tu podcast. Una vida, un legado.
1: Ok, para ser, ser rico, lo primero y más importante, hay que entender qué es la riqueza. Normalmente todos crecemos. Yo crecí con una mamá, eh, la amo con todo mi corazón Pero tenía una dificultad económica muy grande Desde que yo era niño Ella tenía que elegir muchas veces Entre comprar jamón y ponerle gasolina al auto Yo sentí la escasez Yo era la típica persona en un colegio privado Que mi mamá pudo pagar con muchísimo esfuerzo Pero que llevaba la misma ropa del año pasado Y la ropa se me rompía, los zapatos se me agujeraban Y yo veía a mis compañeros Cómo cambiaban de ropa Y platicaban de sus vacaciones Que se habían ido a conocer otros países Y yo no lo había hecho Yo crecí sintiendo esa parte de la escasez y en mi mente siempre tenía la idea, algún día quiero ser rico. Hoy entiendo que la riqueza no es únicamente un tema económico de gané tanto dinero. La riqueza tiene también que ver con un estado total y absolutamente del ser, un estado de conciencia. Para mí la riqueza es la mezcla entre dos esferas extremadamente importantes. Una de ellas es la esfera de la realización. Pocas personas nos enseñan a ser felices. Honestamente, creo que el sistema educativo está de la fregada porque nunca en la escuela nos enseñan este concepto. Amarte, aceptarte, ser feliz contigo mismo a ver la vida desde una perspectiva distinta la escuela es y de verdad vivimos en un modelo en un sistema que fue creado desde la segunda revolución industrial para fabricar empleados para grandes empresas y grandes industrias y por más de 150 años es un modelo que no ha cambiado no ha evolucionado en la escuela no nos enseñan a ser felices. Y honestamente, ¿de qué me sirve tener millones de dólares, millones de pesos, lo que sea? ¿De qué me sirve tener muchísimo dinero ahí sentado si soy miserable? Realmente cuando pensamos en yo quiero algo, quiero dinero, quiero amor, quiero felicidad, quiero realización, lo que estoy buscando es un estado de realización, un estado de conciencia, un estado del ser. La gente quiere dinero para ser feliz con ese dinero, la gente quiere dinero para sentirse segura con el dinero, la gente quiere un trabajo para sentir la seguridad de poder tener cierta cantidad de dinero y hacer ciertas cosas. La gente no quiere dinero solo por el dinero. ¿El dinero qué es? El dinero puede ser papeles o numeritos de alguna forma en una cuenta bancaria. El dinero es energía. El dinero es un algo que no tiene emoción, no tiene género. Es, un, es como una cámara, es como un teléfono, es como un papel. El dinero es inerte al 100%. Los emocionales somos nosotros, los seres humanos. Entonces honestamente cuando tú piensas quiero ser rico ¿en qué te imaginas? no te imaginas únicamente en cantidad de dinero te imaginas tú feliz con mucho dinero y eso es un punto importante que hay que considerar entonces uno, no te sirve el dinero si no sabes ser feliz contigo mismo y algo que te puedo prometer en este momento si no sabes feliz, ser feliz contigo mismo honestamente no creo que te vaya a llegar mucho dinero en la vida ¿va? la riqueza para mí es la mezcla de dos cosas uno, y amo la riqueza y amo el dinero y amo ser feliz ¿Sabes? Y en la sociedad estas cosas como que están un poquito a veces contrapuestas, ¿no? Si tienes mucho dinero, entonces no puedes ser muy feliz. O si eres muy feliz, no puedes tener mucho dinero. ¿Por qué? ¿Quién lo dice? Yo soy un fiel creyente de yo construir mi destino, yo construir mis estándares, yo construir mi forma de vida. Honestamente, ¿por, ¿por qué siento yo que la sociedad, el mundo, tiene que decidir qué, qué voy a querer, cómo lo voy a pensar, qué voy a construir, cómo voy a vivir? ¿no? Y con esto es exactamente igual. Para mí esta es la riqueza. Aquí vive la riqueza, soy una persona con realización, una persona feliz y al mismo tiempo tengo una capacidad de generación de abundancia. Yo en mi línea editorial todo el tiempo estoy hablando de tres conceptos, que es la realización, el dinero y el liderazgo. Para mí el liderazgo es fundamental y el liderazgo es mi capacidad para impactar, para hacer que las cosas sucedan y también muchas veces para delegar. Cuando yo soy un líder, las cosas no dependen directamente de mí. Por eso en mis empresas, tengo cuatro empresas, tengo equipos, personas encargadas y sumamente responsables de hacer y ejecutar ciertas cosas. No depende al 100% de mí. Un líder sabe ser libre. Y si tú juntas dinero con realización, con libertad, tienes, de verdad, tienes un escaparate extraordinario que se llama... Un legado. Tú estás en la posibilidad donde se mezclan estas tres cosas de crear un legado. ¿va? Estamos hablando ahorita de cinco estados mentales o cinco hábitos millonarios que te pueden hacer rico. Y el primero de ellos que te voy a compartir es el amor propio. El amor propio. Si tu interés de la riqueza parte de ego, parte de quiero que los demás me vean, quiero que los demás piensen que yo tengo, quiero ser esta creación de la sociedad de Honestamente, para el ego nunca va a ser suficiente y nunca vas a encontrarte con esta realización. La realización tiene que ver con el amor propio. Mientras más te ames como ser humano, menos necesitas. Lo voy a repetir porque es muy importante. Mientras más me amo como ser humano, menos necesito. Y curiosamente, la gente que tiene más abundancia es la gente que menos lo necesita. ¿Okay? Ahora, no estoy hablando de necesidades y problemas mundiales, el hambre, etcétera, etcétera. Estoy hablando de tu percepción de la realidad, de lo que tú crees que necesitas como ser humano. Si tú estás necesitado de dinero, te aseguro que no lo tienes. Y no solamente eso, te aseguro que no estás en la posición para generar más abundancia económica. Si tú estás en una posición de yo reconozco la abundancia que hay en mi vida, independientemente si son 100 dólares, o si son 100 millones, reconozco la abundancia que hay en mi vida, estoy en un estado de conciencia que me permite generar mucha mayor abundancia y mucha mayor riqueza. Y para mí esa es la Clave ¿Desde dónde lo estoy haciendo? ¿Es una base de amor propio? ¿Es una base de reconocimiento? ¿Es una base de abundancia? ¿O es una base de ego? ¿Es una base de falta? ¿Es una fal base de carencia? ¿Es una base de necesidad? Y tú lo puedes sentir. Cuando tú llegas de repente a una cita o alguien te quiere vender algo o una persona se si hace un amigo tuyo te va a pedir una cosa, tú lo puedes sentir perfectamente. Cuando la persona tiene una necesidad, la energía es de repele no, no quieres tener que lidiar con esa persona porque sientes la persona necesitada, te quiere quitar algo. Pero cuando la persona no está necesitada, cuando la persona simplemente tiene esta energía abundante, no, no, no tiene ninguna necesidad, al contrario, lo que busca es... Crear más abundancia Tal vez tu percepción es completamente distinta En vez de alejarte de la persona Buscas querer tener más contacto con ella La base es extremadamente importante El segundo punto Y es igual de importante Es la relación que tienes con el dinero Como yo te digo Hay, hay tantas ideas, tantas frases Tantas cosas que nos van diciendo A lo largo de los años acerca del dinero Que nos hacen vincular dolor con el dinero Y esto es muy importante Te lo voy a explicar Voy a borrar esto de acá pero nuestro cerebro es una máquina para sobrevivir, está diseñado para sobrevivir. Y el cerebro, soy muy mal dibujante, pero... Ahí te voy a poner un cerebro. Este es un cerebro. Y el cerebro todo el tiempo está haciendo una cosa. Está vinculando placer o está vinculando dolor. Y el cerebro utiliza este mecanismo todo el tiempo para poder sobrevivir. ¿no? Y esto seguramente lo has escuchado antes. Si te gustan los perros, quiere decir que tu cerebro dijo, ah, el perro es igual a placer y el perro me ayuda a sobrevivir, es decir, es mi amigo, me protege. ¿No? Si no te gustan los perros, es porque tu cerebro dijo, no, el perro es igual a dolor porque lo ve como una amenaza. El perro me puede eh, amenazar, me puede quitar la vida o me puede lastimar. Con el dinero es exactamente lo mismo. Lamentablemente, en una sociedad que vincula solo dos días al mes, dos quincenas típicamente placer con el dinero, cuando recibe, dice, ¡ay, por fin la quincena! Y hay gente que hasta ni siquiera vincula tanto placer con eso, pues dice, ¡ay, tan poquito dinero! Pero vincula dolor cada vez que tiene contacto con el dinero. Toma dinero para pagar, ¿no? Y entonces le duele. Y dice, ¡ay, es que me duele! ¡Ay, es que tengo que pagar esto! ¡Ay, es que tengo que pagar lo otro! ¡Ay, es que tengo que pagar lo otro! ¿No? Y piensa todas las cosas y el dinero y le duele, y le duele, y le duele, y le duele. Si tú estás vinculando dolo, dinero es igual a dolor, dinero es igual a dolor, dinero es igual a dolor, te puedo asegurar una cosa, tu cerebro va a hacer todo lo posible por quererte alejar del dinero. Te va a estar autosaboteando. Ese proceso se llama autosabotaje y es el proceso que, de verdad, vive la mayoría de las personas. Por eso, mira para crear una mentalidad de abundancia o para generar mucho dinero en la vida, tienes que trabajar primero contigo, con tus percepciones, con la relación que tienes con el dinero. Tienes que dejar de vincular dinero es igual a dolor. Tienes que comenzar a vincular placer con el tema del dinero. ¿Cómo lo haces? Muy sencillo. La próxima vez que vayas a un restaurante o que vayas a algún lugar, simplemente toma tu dinero y cuando vayas a pagar algo, vincula placer, paga la cuenta y, y, y di qué maravilla que tengo esta, esta, esta abundancia económica, qué alegría que puedo pagar esto, qué alegría que tengo, eh, que soy una Fuente maravillosa de dinero y puedo servirle a otras personas y que le puedo dar tanta propina al mesero que le puedo pagar esto esto y el otro. Tienes una deuda, siente placer al pagarle. ¿Qué, qué maravilla y qué alegría que tengo tanta abundancia económica para poder pagar esta deuda porque la, eh, la, la vida o, 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 o lo que tú quieras pensar el universo me está llenando de abundancia y es una forma maravillosa en la que puedo multiplicar el dinero. Sabes, tú comienza a meterle placer al dinero. Al principio tal vez no te vas a sentir tan cómodo. Al principio tal vez vas a decir, híjole, pero de verdad, o tal vez te sientes como de, híjole, Yo, ay, pensar ¿qué tontería? Te, te lo puedo prometer, no es una tontería. Le estás diciendo a tu cerebro que el dinero es tu amigo. Algo que yo, algo, algo que yo hago con mis niños, literalmente tanto dos hijos chiquitos, y, y yo les estoy vinculando todo el tiempo, dinero es igual a tu amigo le estoy diciendo el dinero es placer y tú lo puedes preguntar a mis hijos yo les hablé de money is your friend el dinero es tu amigo el dinero es tu amigo y se los digo una y otra y otra y otra y otra y otra vez y esto es extraordinario porque de alguna forma ellos crecen con la mentalidad de que el dinero es positivo el dinero genera placer es mi amigo los amigos están ahí no me abandonan son buenos etcétera etcétera esta mentalidad de placer es extremadamente importante. Yo te puedo asegurar que tú tienes un trabajo, tienes un negocio, eres autoempleado probablemente, pero ya sabes qué hacer para ganar más dinero. Y si tienes una vinculación, una neuroasociación de dolor con dinero, en el momento en el que sabes qué hay que hacer, tienes que levantar el teléfono, hacer llamadas, salir a vender tu producto, ofrecer tu idea o hablar con el jefe, lo que sea, sabes qué hacer para ganar más dinero, pero si tu asociación es de dolor, tu mente está haciendo todo lo posible para alejarte y para autosabotearte, entonces no haces la llamada, haces 30 cosas antes, te estás autosaboteando. Por eso es tan importante estar alineado con la abundancia. Y es hacer esto, vincular dinero con placer. La tercera característica para mí es extraordinaria. Es más, es mind-blowing, es, es una cosa impresionante. Y es el pensamiento a largo plazo. Cuando tú eres un empresario, cuando tú eres un emprendedor, cuando tú estás en el camino de la generación de abundancia, si tú quieres ser libre financieramente, el pensamiento a corto plazo no te sirve para nada. Tú necesitas aprender a cultivar un pensamiento a largo plazo. Es, un, es algo completamente distinto. La sociedad no nos enseña a pensar en el largo, en el largo plazo. Al contrario, nos da lo que se llama gratificación inmediata. Trabaja tanto tiempo, te pago. Trabaja tanto tiempo, te pago. Trabaja tanto tiempo, te pago. No trabajas, no te pago. La gratificación inmediata nos lleva a pensar en el corto plazo. Y hay un estudio, me encanta, y tú puedes ver el video en TED. Busca busca Marshmallow ¿no? el experimento de los malvaviscos eh, y literalmente es un estudio que hicieron en una universidad muy famosa en Estados Unidos en donde por 30 años le dan seguimiento a unos niños lo que hacen con los niños es que los sientan y les dicen a los niños mira te voy a dar un malvavisco si te lo comes hasta ahí se acabó te comiste el malvavisco y no pasó nada pero si tú te aguantas y por 15 minutos no te comes el malvavisco, te voy a dar otro malvavisco. ¿okay? Entonces los niños se tienen que aguantar. Y unos niños están sufriendo los 15 minutos, otros agarran y dicen, ¿para qué sufro? Y se tragan el malvavisco. Hay otros niños que eh, quieren engañar y le quitan el relleno, otros lo lamen, otros lo huelen. ¿no? Y muy poquitos, solo una tercera parte, no se come el malvavisco. Este estudio sigue a los niños durante 30 años y se dan cuenta que los que no se comen el malvavisco, que se esperan 15 minutos, y para un niño 15 minutos es una eternidad, se dan cuenta que son los niños más exitosos. Es la gente que creció y que tiene las empresas más exitosas, que son las personas de mayor reconocimiento, que han servido más a la sociedad. ¿Por qué? Porque son personas que están acostumbradas a esperarse la gratificación. No están trabajando por la gratificación inmediata, están trabajando por el largo plazo. Yo lo veo. Tengo una empresa de inversiones, dos años, hemos recaudado el último año con más de 100 millones de pesos, como 5 millones de dólares y en dos años el doble. Eh, y es impresionante, yo lo puedo ver, las personas que son libres financieramente son las que están acostumbradas a invertir. Y invertir es eso, o sea, yo agarro y meto dinero y ese dinero no me lo estoy comiendo ahorita, no, me lo, estoy, no lo estoy disfrutando es gratificación postergada porque ese dinero me va a dar a trabajar muchos años después o por muchos años va a estar construyendo mi libertad financiera y este tipo de pensamiento es el pensamiento que no existe en la sociedad en la escuela no nos lo enseñan y por eso hay tantas mentalidades de pobreza por el pensamiento a corto plazo yo te pregunto a ti ¿tú, tú, tú, tú qué tipo de pensamiento tienes? ¿tú cultivas un pensamiento a corto plazo o cultivas un pensamiento a largo plazo? yo te puedo decir una cosa el día de hoy yo no estoy trabajando para el mes para este mes ni estoy trabajando para el siguiente año yo estoy trabajando yo estoy construyendo mis siguientes 20 años o mis siguientes 30 años todo lo que estoy haciendo el día de hoy no es para el beneficio del día de mañana es para el beneficio que voy a tener en 5, 10, 15, o 20 años y así lo veo y tuve un gran mentor John Maxwell y John Maxwell me enseñó a tener dos tipos de pensamiento esto me lleva al punto número 4 primero es el pensamiento a largo plazo es el que te estoy hablando y te lo puedo decir una cosa todos los millonarios que conozco, todos los amigos que tengo que son millonarios o que tienen empresas billonarias, todos cultivan el pensamiento a largo plazo. Ninguno de ellos está construyendo una empresa o un negocio para el siguiente mes o pasado mañana o en un año tener grandes utilidades y retirarse. Todos están construyendo un negocio para dentro de 10 años, dentro de 5 años, crear un monstruo. ¿Me explico? Y eso es algo que en el Inter te va a dar una extraordinaria calidad de vida. ¿Sabes? Para la gente rica, la calidad de vida es la consecuencia. La consecuencia del esfuerzo, la consecuencia del trabajo, la consecuencia de la preparación, la consecuencia de pagar el precio no es el medio no es el fin tampoco es el propósito el propósito para la gente rica es servir el propósito valga la redundancia es que tu propósito de vida pueda permanecer es crear es dejar un legado es construir algo tan extraordinario que perdure ¿sabes? yo lo pienso mucho tengo un hijo chiquito tiene síndrome de Down yo lo pienso mucho con él y mi propósito cada vez que pienso en él es justamente eso yo, yo estoy construyendo algo para él porque tengo el sueño y honestamente creo fervientemente nadie tendría que trabajar por dinero nadie nunca Vivimos en la era, y creo, esta es, es, es una creencia mía, es mi opinión y puedo estar muy equivocado, pero creo que estamos en una, en una parte de la historia en donde podemos comenzar a vivir una era de la libertad. Y lo veo ahorita, la gente es más libre, reclama más su libertad. Me encanta ver movimientos de mujeres pidiendo su libertad, de minorías reclamando su libertad. Se me hace extraordinario. Y muchas veces se nos olvida pensar en nuestra libertad personal, en nuestra libertad propia, no depender de nada ni de nadie. Lamentablemente en la sociedad dependemos del dinero. Y la gente como depende del dinero, entonces ahora tiene que depender de un trabajo. Yo estoy construyendo, de verdad, y este es para mí es mi propósito, una de las razones por las que me levanto todos los días. Estoy construyendo una plataforma para que mi hijo que tenga síndrome de Down nunca en la vida, si se quiere casar que se case, si quiere viajar que viaje, si quiere dedicar a tomar fotografías o al arte o a la música o al deporte que lo haga. Y yo creo que eso es una realidad que todo el mundo lo, lo, lo podemos hacer. No tendrías que preocuparte por dinero, porque si tuvieras tantita educación financiera, podrías construir una plataforma que todo el tiempo trabajara para ti, que te, que te permitiera vivir de una forma tranquila, ¿sabes? Pero, ¿por qué no lo hacemos? Porque nos comemos el mal avisco. Por el pensamiento a corto plazo y buscar la gratificación inmediata. Es lamentable, pero es la realidad de mucha gente. Ahora, vamos con el punto número cuatro. Te lo estaba diciendo, es pensamiento a largo plazo. Y quien me enseñó de esto fue John Maxwell. Eh, John Maxwell, para mí es un ser humano extraordinario. Ha sido mi mentor por muchos años y fue la primera persona que creyó en mí. Yo tenía 19 años cuando leí el, pri el primer libro que leí de John Maxwell. Y a los 21 años hice un evento con él. Fueron más de 2,000 personas en el de Terminé con una deuda impresionante. Yo recuerdo estar endeudado. Debía más de eh, 100,000 dólares, más de millón y medio de pesos mexicanos en aquel entonces. No sabía qué hacer, 21 años sin título universitario, etc. Etcétera, etcétera Y yo le decía, John, es que tengo esta deuda tan grande y, y, y no tengo idea cómo salir de ella. Y John me dijo, tienes que sentirte agradecido por esa deuda. Yo dije, ¿cómo? digo La deuda probablemente es lo mejor que te está sucediendo ahorita, Spencer. Es, es, es un gran maestro, es un gran impulsor. Te va a enseñar una cosa extraordinaria, que tienes la capacidad para generar eso y mucho más. Los 100 mil dólares, mi hijo, él, no es nada. Y algún día te estarás, estarás recordando estas palabras y te estarás dando cuenta de que la deuda fue algo extraordinario para ti. Porque te va a enseñar que eres capaz de generar eso muchas veces más. Y te lo puedo decir ahorita. Si yo no hubiera tenido la deuda, seguramente no hubiese tomado muchas decisiones que tomé y que me permitieron posteriormente, no solamente pagar la deuda, pero multiplicar esa cantidad de capital muchas veces. Y te lo digo el día de hoy, para mí ese fue un camino que me empezó a abrir puertas extraordinarias. ¿Por qué? Porque ese momento incómodo, ese dolor pasajero me estaba preparando para el largo plazo. Ahora, eso no te lo enseñan en la escuela. Regreso al tema de la escuela. Eso nadie nos lo enseña. La gente nos enseña a buscar el premio a corto plazo. Yo te digo, eh, la gente más exitosa que conozco es la gente que más está acostumbrada a aceptar el dolor. ¿Por qué? Porque aceptan el dolor al corto plazo sabiendo que están pagando el precio para el largo plazo. Así que analiza un poquito tu tipo de pensamiento. ¿Es un pensamiento a corto o es un pensamiento a largo plazo? El le y te digo... Eh, esa deuda para mí fue una de las mejores cosas que me están sucediendo. Y el día de hoy, cuando tengo un reto, un problema fuerte, digo, ok, tal vez ahorita yo no puedo entender por qué estoy teniendo este problema, pero dentro de 5, 10 o 15 años estoy convencido, estoy seguro de que esto va a ser algo por lo que me voy a sentir totalmente agradecido. Y regreso a una base de amor propio, lo que te decía hace rato, de, 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 de realización personal. Cuando yo tengo esa base, automáticamente todo cobra un sentido distinto porque puedo poner las circunstancias a mi favor por más difíciles que sean.
0: ¿Eh? Ok,
1: el cinco punto, eh, perdón. el quinto punto es igual de importante que los anteriores. El quinto punto es aprende a tomar acción, pero de la forma correcta. Mira, la gente se hace en el campo de batalla, el guerrero se hace trabajando en el campo de batalla, peleando su batalla. Eh, y no soy una persona bélica, ni mucho menos, pero es un sentido figurado. Quiere decir que tú puedes tener toda la teoría del mundo, pero si no tomas acción, si no estás pagando el precio al frente, si tú no estás haciendo que las cosas sucedan, no vas a tener ningún crecimiento. De nada te sirve leer libros, ver este tipo de videos, escuchar este tipo de audios, eh, ir a seminarios. De nada te sirve todo este contexto que es poderoso. Créeme que es poderoso. Es importante que lo tengas. Pero si no tomas acción, esto de nada te sirve. Pero la acción, desde mi perspectiva, debe de tomarse de una forma muy inteligente. Mira, la gente exitosa se hace dos preguntas. La primera es, ¿esto cómo sí lo puedo lograr? La gente mediocre se pregunta, Ay, ¿por qué no se puede? ¿Por qué es difícil? ¿Por qué yo no? No, la gente exitosa pero, ¿esto cómo sí? Parte del pensamiento, ¿esto cómo sí lo puedo lograr? ¿Qué tengo que hacer para sí poderlo hacer? Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es el siguiente paso? Tal vez tú piensas, hay un millón de dólares. Tal vez piensas, hay una empresa muy exitosa. Lo ves como algo muy lejano. Pero espérate, no te preocupes. Hay un siguiente paso. Y tal vez tu siguiente paso es, párate, levántate, toma tu teléfono, ponte a googlear X cosa o haz una llamada, algo tan sencillo como eso. Pero te pones en la dirección correcta que te va a llevar a crear la riqueza. Lo peor que puedes hacer es simplemente esperar o pensar que todo va a llegar, que todo va a suceder y que no tienes que hacer nada al respecto. Lo peor que puedes hacer es seguir esta frase mediocre de la sociedad que dice querer es poder. ¡Es una tontería! ¡Querer es poder! ¡Es una tontería! Por eso hay o sea, baquetones de 40 años que quieren ser ricos y, y, no, y no hacen nada con su vida. Porque los enseñaron a querer y quieren y todo el mundo quiere. Sale a la calle, pregúntale a la gente, oye, ¿quieres más dinero? ¿Quieres más amor? ¿Quieres más salud? Y te vas a dar cuenta que absolutamente toda la gente te va a decir, sí, claro que quiero. El problema no es querer. El problema es querer y no hacer nada al respecto. Querer no es poder, es una tontería. Querer es querer, poder es poder y tomar acciones es algo distinto. Así que pregúntate, ¿cuál es el siguiente paso? Y mira, la grandeza se da en siguientes pasos, nada más. Tú da el primer paso y puedes correr la carrera más larga del mundo, romper el récord Guinness del maratón más largo del, Bueno, el maratón tiene una distancia, pero la carrera más larga de la historia, de un ultramaratón extraordinario. Tú da el siguiente paso, da el siguiente paso. Por eso para mí la fórmula de la grandeza son tres cosas muy simples. Primero, pequeñas cosas. Dos extraordinariamente bien hechas. Y tres, de manera constante. Y es en la constancia en donde la gente pierde. ¿Por qué? Por lo mismo que hemos visto. Se enfocan en el corto y no en el largo plazo. ¿okay? Y te voy a dar un punto seis, que es un bonus que para mí es extraordinario. Es un bonus súper, súper importante. Y es la idea de proximidad. Si yo pienso, ¿qué me ha llevado a mí a ser una persona exitosa? Es proximidad. Recuerda, proximidad es poder. Proximidad es poder. Y te lo voy a apuntar, yo sé que te lo estoy diciendo, pero aún así quiero que lo leas, que lo veas, que lo escuches, que lo sientas. Proximidad es poder. ¿Y qué es proximidad? Proximidad es poder. Es estar cerca de, estar próximo a. Si tú quieres poder ganar más dinero, poder crear más abundancia en tu vida, poder subir de nivel o lo que tú quieras, si tú quieres poder más, tú necesitas estar en proximidad. Y aquí te va la clave, con la gente que ya puede, con la gente que simplemente lo hace porque le es normal. Hoy uno de mis socios, ha recaudado más de 500 millones de dólares. En Canadá es asesor de Robert Kiyosaki. Hoy es mi socio, hoy recaudar... Millones de dólares de capital para diferentes proyectos, invertir cantidades fuertes. Para mí esto es normal. ¿Por qué? Porque empezó siendo algo próximo. Hoy ya son años de tener esta relación y esta proximidad, pero cuando inició para mí era, ¡órale! Esto es algo completamente nuevo. Es un contexto diferente. Me empezó a ampliar la mente. Pero hoy es normal. Y como es normal, lo hago. Recuerda lo siguiente. Los seres humanos solo hacemos aquello a lo que estamos acostumbrados a hacer. ¿Okay? En nuestro día a día solo vamos a hacer aquello que nos parece normal. Y para mí probablemente esta es una de las cosas que en los últimos meses me han, me, han, me han generado mucha claridad, me han transformado la percepción de mi realidad y de qué es lo que busco y cómo lo busco hacer. ¿Por qué valoro tanto el desarrollo humano? El desarrollo humano, la educación financiera, Todo esto me ha traído acá porque de alguna forma... Imagínate que estas son todas las posibilidades. Obviamente las posibilidades son infinitas, pero imagínate que estas son todas las posibilidades que tú tienes para generar abundancia en tu vida, para generar recursos, ¿ok? Hay, dentro de todas las posibilidades están las que tú sabes que existen, ¿ok? Estas son las que tú sabes que existen. Y hay otras, y, y dentro de las posibilidades que, que tú sabes que existen, hay, hay, hay unas posibilidades menores que son las que, con las que tú te sientes cómodo, ¿ok? Seguramente tú sabes que existen formas ilícitas, por ejemplo, de hacerte rico, pero jamás te sentiré, bueno, espero que no te sientas cómodo con eso, entonces es algo que no harías. O hay ciertas cosas que tú sabes, por ejemplo, pero te son tan poco familiares o te simplemente las escuchas y dices, esto es algo tan fuera de lo que yo conozco, sé que existe, sé cómo se hace, pero... Nunca lo he hecho, Ay, ha de ser peligroso, se ha de ser riesgoso. ¿Cómo le hacen? ¿No? Entonces, no, 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 no me siento cómodo haciéndolo porque eh, no sabría qué hacer, no sabría cómo empezar, los retos no sabría cómo resolverlos. Entonces, no lo haces. Solamente haces lo que conoces de toda la posibilidad que, que, que existen, pero además de lo que, con lo que te sientes cómodo. Este es tu campo de acción. Y, este, y estas, estas acciones que tú tomas determinan al 100% tus resultados, este pequeño... ¿no? Y obviamente, digo, en una gráfica lo puedo dibujar y parece que es como un 5% lo que tú quieras. Pero esto, si tú te das cuenta, eh, de, de, de todas las posibilidades que no, no es nada. No es nada. Lo que tú estás haciendo el día de hoy no es nada en comparación. Lo que yo estoy haciendo el día de hoy no es nada en comparación a todo lo que se puede hacer. Ahora imagínate si tú ampliaras esta parte de tu conocimiento. Si tú ampliaras y te dieras cuenta que hay más cosas que tú puedes hacer. Hay un mundo diferente allá afuera. Ok, tal vez eso es lo que estás haciendo ahorita, por ejemplo, lo escuchas. Esto es lo que obtienes cuando lees un libro, cuando escuchas un audio, cuando escuchas un podcast tal vez, cuando vas a una conferencia, ves y dices, wow, hay un mundo allá afuera que yo no conocía y se pueden hacer cosas nuevas. Ahora, de eso a que tú comienzas a hacerlo hay un mundo de diferencia. ¿Por qué la proximidad es tan poderosa? Porque si tú comienzas a tener relaciones con la gente que tiene estos resultados, si tú comienzas a familiarizarte con este tipo de personas, entonces no solamente esto nuevo, te va a parecer algo interesante pero también te va a ser familiar y en ese momento es cuando tú pruebas una nueva realidad cuando tú tomas acción cuando te atreves porque conviviste con el que ya lo ha hecho ya tienes la proximidad ya viste cómo lo hizo y lo hizo una, dos, tres veces tú dices oye si él lo pudo hacer pues yo también puedo y estoy viendo cómo lo hace estoy viendo cómo se equivocó y estoy viendo qué, qué es lo que está aprendiendo y veo lo veo a él me veo a mí y veo que tengo las mismas capacidades es más veo que yo en algunas cosas lo podría hacer mejor en otras tal vez lo puedo mejorar pero me veo a mí también haciéndolo y esa autoimagen esa autoimagen está ligada directamente con tu identidad. Y la autoimagen que tú te das como ser humano, eh, te genera las certezas, las emociones. Tú dices, ok, tengo la capacidad, me veo como un ser humano capaz de hacerlo, entonces voy a tomar acción y lo voy a hacer. Pero no es hasta que tu, tu autoimagen entra, eh, tu percepción entra a este ámbito en el que tú te sientes cómodo y por lo tanto tomas acción. Así que las acciones que vas a tomar, que van a formar tu calidad de vida, están dentro del ámbito que algo que tú conoces, sabes que existe, pero también con lo que te sientes cómodo porque te es familiar. Entonces, mira, esto último que te digo es necesitas familiarizarte con la riqueza. Necesitas familiarizarte con el éxito. Necesitas hacer del éxito algo familiar, algo que es parte de tu vida, algo que es tuyo, algo que te rodea, algo con lo que te sientes bien, te sientes cómodo. ¿Okay? Si no lo haces, de verdad va a ser muy difícil que tú comiences a tomar las acciones que te van a llevar a tener estos resultados. Por eso te reitero, proximidad es poder. Así que bueno, espero que este, esta información te sirva, pero más que que te sirva, espero que te invite o que te impulse a tomar acción y a tomar decisiones importantes que te lleven a tener resultados distintos en tu vida. De todo corazón, da mucho gusto que me pidan contenido en las redes sociales. Gracias de verdad por su participación. Encuéntrame en Instagram como Spencer Hoffman, Twitter SpenHT. Me puedes encontrar en Facebook también, YouTube, en todas las redes sociales como Spencer Hoffman. Para mí es un gusto escucharte en mi podcast. recuerda Una Vida, Un Legado en, en Hombros de Gigantes, otro podcast que hice en colaboración con varios amigos. Y ya sabes, si este contenido te gustó, compártelo para que a más personas les pueda también ser de mucho valor. Te mando muchos saludos y nos vemos en la próxima. Chao. Chicos, ¿cómo están? Soy Spencer Hoffman y quiero compartirles... Recibí una pregunta extraordinaria, me encanta esta pregunta, se las quiero compartir. Me preguntan Spen...